0: Я проснулся сегодня утром, чтобы сказать, что я живой. Поехали. Всем привет, это подкаст «Хорошие времена» с Борисом и Игорем. И его ведущий Тимур.
1: И Артем, здравствуйте.
0: Вообще, ведущими этого подкаста должны быть Борис и Игорь, как вы, наверное, поняли по названию. Но вчера вечером они поехали праздновать выход нашего первого выпуска. Поехали они в караоке и сорвали там голос, когда пели песню Аллы Пугачевой и Максима Галкина «Будь или не будь». Ой, про песню не вроде просили не говорить, ну да ладно. Песня, кстати, вышла в 2001 году, и как раз сегодня в этом выпуске мы обсуждаем 2001 год. Поговорим про классную мультипликацию, которая сильно повлияла на кинематограф и другие мультики, про страшные трагедии, про книжки, которые читали все дети, и про еду, которая нас воспитала. Ну что, поехали? Давай, наверное, начнем с самой громкой премьеры в кинематографе. Такая у нас уже мини-традиция начинать с кинематографа. Это фильм «Гарри Поттер и философский камень». Начало киноэпопеи о Гарри Поттере. Сами книги начали выходить уже в 1997 году, вышла первая книга. Ее написал Джон Роулинг. Я думаю, все точно знают про эти книги. Даже если вы не читали, вы примерно представляете сюжет, или вы точно смотрели фильмы. К 2001 году Джон Роулинг уже выпустил 4 книги. Это «Философский камень. Тайная комната. Узника с кабаной. Кубок огня». И вот в 1999 году Warner Brothers покупает у Роулинга права на экранизацию и начинают готовить премьеру первого фильма «Гарри Поттер и философский камень». мальчик... Славится. В нашем мире не будет такого ребенка, который не знал бы его и. Намного лучше, если он будет расти вдалеке, пока не придет его час. Удачи, Гарри Поттер. Никакого волшебства не существует. Ты волшебник, Гарри.
1: Пока ты не начал рассказывать про фильмы, интересно спросить, а ты читал книги в детстве?
0: Да, я прочитал, мне кажется, их в лет, получается, 10-11, это был пятый класс, и, что удивительно, я прочитал их, потому что нам их задала учительница по литературе. Это такое просто необычное совпадение, что наша учительница решила пройти «Гарри Поттера» тоже как программную книгу, и поэтому я прочитал их по, как бы, по программе школьной, что удивительно, потому что для всех, мне кажется, наоборот, это были книги, которые в оппозицию стоят школьной программе, как бы чему-то чаще всего русской литературе, что, может быть, где-то кажется скучным и непонятным, а «Гарри Поттер», мне кажется, для поколения 90-х и нулевых, и сейчас, наверное, тоже для кого-то, стал вообще той книгой, после которой дети полюбили читать.
1: Да, потому что это такая завораживающая история и свой мир, и таких, я думаю, франшиз, если так можно сказать, в экранизированных особенно произведениях не так много. Это де... эта книга и для детей, и для взрослых, но мне кажется, что я не читал все книги, возможно, первые там две части как раз таки вот в, в том возрасте и в основном дальше я смотрел только фильмы
0: и наслаждался этой историей только через кинематограф. Да, я тоже не прочитал все, я прочитал три с половиной, поэтому сейчас все поттерманы, наверное, выключат наш подкаст, потому что скажут, что мы не можем рассуждать об этой вселенной, но мы не будем ничего профессионально разбирать, мы просто говорим о своем взгляде на это. Так вот, в 2001 году выходит первый фильм «Гарри Поттер и философский камень», и на самом деле из-за того, что к этому моменту книги уже в Европе, а конкретно в Англии, уже стали очень популярны. Фильм тоже ждали все, особенно, понятно, фанаты книги. И фильм просто стал как будто проводником э, мира Гарри Поттера в весь остальной мир. Потому что к этому моменту уже и книги начали приводить. Например, в России, как я прочитал, они как раз и появились к 1999 году, когда были первые три части. И потом они начинали выходить уже примерно одновременно с Англией. И первый фильм становится громким событием для всех стран, не только для Англии. Его тоже показывают по всем кинотеатрам. Режиссером этого фильма выступил Крис Коламбус, хотя сама Джо Ронг советовала другого режиссера, Терри Гиллима, если я правильно помню. Но продюсеры выбрали именно Криса Коламбуса, потому что до этого он снял фильм «Один дома». Тоже фильм про детей с такой рождественской тематикой, как и первой части о Гарри Поттере. И его выбрали как человека, который умеет работать с детьми и передавать эту волшебную обстановку праздника. Крис Коламбус снял первые две части и «Философский камень и тайную комнату», поэтому, наверное, они больше всего для людей и ассоциируются с этим Рождеством, со сказкой, которую хочется пересматривать на новогодних каникулах. Если возвращаться к книгам, то очень хочется отметить, все разнообразие мира Гарри Поттера, что Роулинг, как очень умный человек, изящно совместила в книгах и мифологию Древней Греции, и Древнего Египта, и какие-то каноны фантастики из 20 века, того же «Властелин колец», что-то похожее на это. И все это в такой эклектике смешивается, и при этом не становится абсурдом. Мне кажется, как бы за что все любили, за то, что Гарри Поттер очень многогранный, и при этом все равно соблюдает какие-то свои законы, все равно он идет по одному сюжету, конкретному движется к финалу, и эта история выглядит чем-то законченным и понятным.
1: Да, мне еще кажется, что многое можно найти там для себя. Кого-то интересуют э, существа, которые там живут, и кому-то магия, а для кого-то главный герой вообще не Гарри Поттер. Потому что да, постоянно да. это как бы Троица. Кто-то влюбляется вообще в преподавателей, как в персонажей, и очень, правда, многогранная история, их хорошо, очень экранизировано, несмотря на то, что там, в дальнейшем почти каждый фильм снимал разный режиссер.
0: Да, мне кажется, что здесь очень важна роль продюсеров как раз. Как э, хорошо они подошли к выбору актеров, что это кастинг длился около года, потому что они хотели точно выбирать под каждого персонажа актера и внешне подходящего, и по каким-то чертам характера, особенно детей, потому что дети ведь особенно не играют, им как бы нужно жить в этом мире и жить э, за персонажей по факту. Об этом говорили, например, в фильме «В честь 20-летия» на медиатеке, ой, на HBO, который вышел в начале 2022 года, что актеры говорили, что к концу фильмов они чувствовали, как будто уже не понимают, где, где я герой книги, фильма, а где я сам настоящий. Еще одной важной частью фильма стала музыка потому что музыка никак не связана с книгой, это создавалось отдельно. Если сценарий, персонажи, внешнее воплощение, это все все равно берется из книги, то музыка — это та часть, которую создавали специально для фильма, и она получилась очень знаковой, очень запоминающейся. Это главная тема, которая на самом деле принадлежит Саве Букли. No. В смысле? Да-да-да, когда композитор Джон Уильямс писал эту музыку, Он изначально назвал ее «Тема букли», это была тема совы, которая потом превратилась в главную тему Гарри Поттера и присутствовала во всех фильмах. И, возвращаясь к продюсерам, я просто размышлял о том, как бы интересно выглядели фильмы Гарри Поттера. если взялись какие-то плохие продюсеры. Представим, что они сняли первый фильм, он бы провалился в прокате. И сейчас мы, мы бы не вспоминали эти восемь фильмов, а, может быть, смотрели какой-то перезапуск Гарри Поттера, еще что-то.
1: На самом деле, хорошая мысль, потому что э, это, правда, можно было испортить. Но, насколько я понимаю, книга Гарри Поттера дала очень сильный резонанс когда была выпущена, и последующие книги, и, мне кажется, и ответственность за то, чтобы не подвести была в большая, и очень четкий был выбор. И, как ты сказал, актеров, и я думаю, что продюсеров, режиссеров, операторов, всего. Там же придумывали, как те же свечки подвешивать, когда они в большом зале все висели. И мне кажется, что если бы просто первая часть вышла бы не очень хорошей, это спасали бы остальными частями. Слишком большая
0: история, Слишком большой интерес, и я думаю, что могли бы спасти. Да, да, скорее всего. Еще сейчас, по прошествию лет, там 20 лет после выпуска первой части, больше 10 лет после выхода последней, начинается, мне кажется, еще сильнее эта ностальгия. И я не знаю, как было раньше, но мне кажется, что роль фильмов о Гарри Поттере как рождественских фильмов на самом деле больше всего проявляется именно сейчас, когда появилась эта ностальгия, когда ты зацикливаешься не только на сюжете, а смотришь уже это по там, десятому, двадцатому разу, зная просто ради этой атмосферы. Еще мне кажется интересно отметить, что многие предъявляют как будто бы актерам, которые играли в гарри поттере что они актер одной роли что они видят их в других фильмах и такие ну ты все равно...» говорят ты все равно гарри поттер но мне кажется это очень странная претензия потому что как я сказал они пришли за детьми и по факту не играли а просто существовали на площадке в каких-то определенных обстоятельствах и поэтому понятно что их личные черты тоже напрямую связаны с персонажами.
1: Ну да, ну просто у нас почему-то, ну не знаю у кого конкретно у нас, но как будто бы в обществе принято воспринимать вот больших актеров одной франшизы или какого-то фильма актером одного фильма, и все. Но сколько есть примеров того, как из этого выбираются, тот же Дэниел Рэсклиф не перестает сниматься в интересных э, проектах. Да. да, порой очень экстравагантных и странных, но хороших проектах и интересных. То есть это стоит посмотреть. И он там совсем не Гарри Поттер. Тот же Роберт Паттисон тоже уже давно не парень не «Сумерек».
0: Да, это правда.
1: Скоро будет вообще новым «Бэтменом», но да. в том плане, что есть хорошие фильмы с ним, и его уже начинают признавать как хорошего актера и без этого.
0: Поэтому мне кажется, не важно, как вы относитесь к актерам или к самой Джон Роулинг, но вселенная Гарри Поттера — это точно удивительный мир, который хочется вернуться, который радостно, что он существует вокруг нас.
1: Еще одной интересной новостью, на которую я наткнулся, то, что в январе 2001 года была запущена такая площадка, если правильно назвать, как Википедия, который, с которой я уверен, что все знакомы и все 100% ей пользовались и пользуются чуть ли не каждый день для того, чтобы найти объяснение каких-то слов или вещей.
0: Да, она точно спасала всех в учебе. Это да, и до сих пор мне очень помогает в
1: некоторых вещах, например, даже для подготовки к подкасту, чтобы найти какую-то информацию. Она сейчас является самым крупным справочником в интернете, уже признанным, там просто миллионы, мне кажется, миллиарды страниц и объяснений, и главная ее фишка состоит в том, что любой человек может завести там страницу про что-то и написать туда материал. Многих это смущает, потому что непонятно, насколько тогда он правдив. Но факт в том, что это как-то проверяется через энциклопедии, через людей, которые это понимают, и каждый может поправить какую-то информацию. Поэтому периодически бывает, что встречается, например, информация, что какой-то человек умер, и там написано дата смерти, а на самом деле он не умер. Но с этим быстро работают и как бы все это подправляют. Вот интересно было, насколько часто вообще ты сам заходишь в Википедию? Просто мне кажется, что я правда как будто это прям... Чуть ли не повседневный сайт, на который я захожу.
0: Да, мне кажется, с самого детства, как где-то в школе, наверное, в пятом-шестом классе, когда ты начинал готовить уже какие-то большие презентации по истории, я не знаю, по другому предмету, то Википедия супер спасительным кругом всегда была. Потому что, казалось, ты заходишь, и за то, что ты школьник, у тебя нет еще какого-то хорошего подхода или критического мышления, ты просто копируешь нужные предложения, вставляешь в свою презентацию, Убираешь э, цифры в скобочках, которые выдают тебя. И ты такой, все, теперь все идеально, теперь у меня крутая презентация. Поэтому я тоже, наверное, сталкиваюсь с ней все время, тем более, когда ты что-то ищешь в интернете, одна из первых всегда выпадает ссылка на Википедию.
1: Да, вот я поэтому и говорю, да, что я часто захожу на нее, хотя некоторые вещи, конечно, лучше смотреть на других источниках, более углубленных, потому что там все-таки не так на некоторые темы много информации. В основном она как бы общая, но много где не углубленная. И на самом деле изначально Википедия начиналась как дополнительный проект, была такая вещь, как «Нупедия». Это тоже вот, бесплатный англоязычный энциклопедический онлайн-проект. Но он был англоязычным и только англоязычным. Угу. И в дальнейшем э, сделали вот Википедию как дополнительный проект, и Википедия начала немного разрастаться, потому что туда начали добавлять э, информацию на разных языках, и в итоге, как мы сейчас можем посмотреть, Википедия разрослась, ну,
0: там очень много языков. Но это уже мировая энциклопедия. Да, это да. вот да. просто
1: мировая энциклопедия, в которую может зайти человек, э, говорящий на совершенно разных языках, и найти нужную себе информацию.
0: Мне кажется, это еще очень удивительный мир как раз про то, существует Википедия, что есть обычные пользователи, которые ищут там что-то или создают свои простые статьи. А есть, на самом деле, вот это гигантское сообщество редакторов, администраторов, которые смотрят эти статьи, которые вносят какие-то правки. Мне кажется, это очень интересные люди с какой-то своей отдельной жизнью, мне кажется, и отношением к Википедии. Поэтому, мне кажется, было бы забавно представить себе, например, конвенцию фанатов Википедии, как есть Комик-кон, где собираются фанаты комиксов, также конвенция фанатов Википедии, где люди наряжаются в статьи, свои любимые, на любимых языках. И приходят э, веселиться обсуждать. Да, мне тоже так кажется на самом деле.
1: Наверное, последний такой интересный факт. Обычно спустя много лет, когда что-то сильно разрастается, все начинают вспоминать, с чего это все начиналось. И вот в декабре 2021 года на аукционе «Кристис» в Нью-Йорке за 750 тысяч долларов была продана первая запись в Википедии в виде NFT. Она называла... Ну, фраза звучала «Hello, World», она была написана, соответственно, одним из создателей вообще, в принципе, Википедии. И это очень странно, как бы, почему люди всегда возвращаются к тому, что по факту... Ну, то есть это как первое видео на YouTube,
0: да, по-моему, поход, поход
1: в зоопарк. Да, то есть в какой-то момент, возможно, сделают так, что
0: в виде NFT сделают вот первое видео на YouTube. Еще про Википедию удивительно тоже, к тому, как она сложно устроена. У меня в УЗИ на одном из предметов было такое задание создать свою страницу Википедии, и во время создания я узнал, что оказывается фотографию, которая находится на каждой странице, можно добавлять только если ты владеешь авторскими правами на эту фотографию. Из-за этого очень часто, например, встречаются страницы популярных актеров с самыми как будто бы неудачными фотографиями. И ты заходишь и не понимаешь, вроде у актера столько фотосессий, но выбрали именно эту, по факту, это только из-за того, что ее создавал человек, у которого были права только на эту фотографию.
1: А кстати, ну, про шрека, когда будем говорить, может.
0: Не-не, давай сейчас про музыку, наверное, поговорим.
1: Ну, ну ладно, давай, давай, хорошо. А, если говорить про музыку, я бы выделил хорошую группу Muse. В 2001 году у них вышел альбом Origin of Symmetry Наверное, надеюсь, я правильно произношу эти слова. Это британская рок-группа. Образовалась она в 1994 году в городе Тинмуд. Э, группа состоит из трех участников. Э, солиста Мэттью Белами э, бас-гитариста Криса Уолстонхолма и барабанщика Доминика Ховарда. Изначально это... Была школьная группа. В принципе, вот Доминик и Мэтью начинали еще со школы. У них был другой тогда бас-гитарист. Они играли в школе. Все было как бы вот так вот на уровне какого-то подросткового интереса. И потом их бас-гитарист ушел из группы. И как, в принципе, вот как раз-таки Крис попал в группу. Они просто позвали его к себе и сказали, «Крис, научись играть на бас-гитаре, пожалуйста. Нам нужен бас-гитарист». И вот так вот образовалась группа из них троих. То есть до этого он никогда не играл на бас-гитаре. Это нужно было для того, чтобы просто у них
0: появился новый человек. Мне кажется, дальше они могли бы эксплуатировать это, как если им нужно записать альбом. «Крис, научись, пожалуйста, в звукорежиссуру». Или там, «Так, мы хотим сделать классное шоу на стадионе». «Крис, может, ты там изучишь освещение, все вот это вот». И бедный Крис на самом деле до сих пор... Все мелкие дополнительные вещи, которые нужны для группы, учатся сам отдельно. Да,
1: и, возможно, это уже доходило до того, чтобы крестную пиццу хотим. Ну, зачем заказывать? Может, ты научишься делать ее. И после школы э, они втроем решили не поступать в университет, а погрузиться в музыкальную среду. И начали играть э, постепенно где-то в каких-то небольших клубах, на улицах и так далее. И после нескольких лет формирования столичной фан в как раз-таки городе Тинмут. Они отыграли свои первые концерты в Лондоне и Манчестере, как в больших таких городах с э, неплохими площадками. И после этого звукозаписывающая студия заключила с ними контракт, чтобы они могли записать свой первый альбом. Соответственно, с этого и началась история их, как э, очень большой и известной британской рок-группы. Хотя... Сложно, на самом деле назвать мне их прям просто рок-группой, потому что у них максимально нетипичный звук и каждый альбом звучит по-новому.
0: Еще, мне кажется, у них очень концептуальная музыка, хотя, наверное, все музыканты как бы стараются делать концептуальную музыку, но у Muse, мне кажется, это получается так, что и каждый слушатель считывает эту концепцию, связанную и с космосом, потому что у них много песен, посвященных тем, которые изучают в астрономии, это, наверное, самая популярная песня «Supermassive Black Hole». другие песни, которые я не буду перечислять, чтобы не хвастаться своим английским.
1: Они, на самом деле, много экспериментировали, и в как раз таки альбоме, который я уже упоминал 2001 -го года, э они использовали во время записи совершенно разные инструменты от гитары барабанов до церковного органа и мелатрона для того, чтобы просто сделать звук совершенно другим и новым. Это слышно, в, слушая практически любой альбом, насколько у них разный звук. Где-то, как, как будто какая-то электроничная, где-то, приведу пример, и 14 января 22 года вышел сингл «Won't Stand Down». В записи как раз-таки вот присутствуют элементы металкора, которых раньше даже не было. То есть они всегда экспериментировали со звуком и придумывали что-то новое и интересное.
0: Да, они ведь используют разные инструменты, не только гитару и барабаны, но и молоток, отвертку. Да. Вроде бы я не уверен на 100%, но кажется в паре песен я слышал гаечный ключ.
1: И это все делает Крис. Они заставляют учиться играть да. его на гаечном ключе. И такой небольшой интересный факт. Отец Мэтью Беллами, с листа группы Мьюз, в конце 50-х и начале 60-х играл на ритм-гитаре в группе The Tornados. Вам не надо ее знать, это слишком было давно, и вряд ли вы знаете их песни, но никогда просто в СМИ не упоминалось о том, что Мэтью был в семье музыканта. Ну, обычный, как бы, марень и ничего такого. И в целом-то в группе The Tornados мало что интересного. Буквально пару домов снесли, но но про нее есть один интересный факт. Эта группа, она написала песню, и она стала первым британским хитом в США. То есть до этого момента в США никогда не было британских хитов в чартах. Но в дальнейшем его отец еще работал с Джорджем Мартином. Это... Да, мы его знаем как музыкального продюсера «Битлз».
0: Конечно, для многих 2001 год запомнился трагедией 11 сентября. Я думаю, большинство, когда вспоминают 2001 год, в голову приходит именно эта новость. Ужасная трагедия, которая произошла в Нью-Йорке утром 11 сентября 2001 года, когда два захваченных террористами самолета врезались в две башни Всемирного торгового центра. Одна из башен обрушилась, другая частично сломалась, умерли тысячи людей, пострадали те, кто были в башнях, пожарные, полицейские которые приехали на помощь в это время, люди, которые просто были в соседних кварталах.
1: Я думаю, что нам, наверное, не стоит рассказывать вам о том, как это было, или говорить какие-то ужасающие факты. Скорее всего, будет более уместно рассказать те факты, о которых, возможно, вы не знали.
0: Да, мне кажется, если хочется просто узнать больше, то есть хорошие документальные фильмы, об этом BBC снимал недавно, хороший фильм, можно его найти на YouTube. Также этим утром были захвачены еще два самолета, один из которых врезался в здание Пентагона в Вашингтоне, и другой самолет был направлен в Белый дом, но, но пассажиры отразили, грубо говоря, террористическую атаку, и самолет в итоге упал в Пенсильвании. Во всех четырех самолетах погиб весь экипаж, к сожалению. И эта трагедия, на самом деле, одна из самых крупнейших вообще в человеческой истории точно в двадцать первом веке, очень сильно повлияла на всю остальную жизнь. Наверное, можно поговорить о том, какие были последствия, потому что мы все-таки обсуждаем взглядом из будущего, грубо говоря, из, из настоящего. Например, очень сильно изменилась после этого авиабезопасность. Если до этого осмотр э, людей перед самолетом был минимальный, просматривали только вещи, практически не было досмотра с рамками, еще с чем-то, и люди проходили от стойки регистрации до посадки за 15-20 минут. По факту ты получал билет и все. И все зависит только от размера аэропорта. Сколько тебе нужно идти. То сейчас это занимает 40 минут, где-то час, потому что после этого начали вводить новые системы проверки, новые системы проверки документов, поставили новое оборудование в виде рамок и специальных камер. Может быть, вы знаете, когда вы заходите, вас просят поднять руки, вокруг вас так двери какие-то закрываются, потом вы выходите. Обычно босиком-то нужно заходить. Еще до 11 сентября Охрана всех аэропортов нанималась руководством самого аэропорта. Это были такие, можно сказать, ЧОП, охранные организации. После этого все это делается совместно с государством. Например, в США создали специально Единое управление транспортной безопасности, в котором состоят полицейские и охранники, которые работают на транспортных узлах. Это аэропорты, вокзалы. Еще, конечно же, трагедия очень сильно повлияла в целом на историю США и мировую историю тоже, потому что после этого начали по-другому воспринимать терроризм, потому что до этого больших террористических атак такого размера не было, и люди на документальных кадрах, когда рассказывают о трагедии, говорят, что мы просто не понимали, что происходит. Наверное, поэтому еще у 11 сентября столько теорий заговора, мне кажется. Потому что у людей было очень много вопросов, на которые просто не находилось ответов из-за того, что...
1: Из-за того, что, возможно, для обычного народа и обычных людей не было предпосылок под это. То есть не было какого-то военного положения. Или не говорили... Ну, никто не предупреждал о том, что есть какие-то конфликты, которые могут к чему-то привести. И тут просто люди спокойно едут на работу, приезжают в офис и... Трагедия, которая ну, на весь мир сразу же просто срезонировала.
0: Да, и мне кажется, страшно представить. Хотя, конечно, не хочется представлять и не хочется всем об Если бы это произошло уже в эпоху, в эпоху массового интернета, сколько бы тогда было теории заговора, сколько бы это связывали, как бы обсуждали. Конечно, это очень большая трагедия, о которой тяжело говорить и тяжело вспоминать, тем более людям, которые помнят это более конкретно, чем мы, например, потому что мы были совсем младенцами и как бы ничего не помним из того дня. Но я думаю, мы еще, наверное, будем вспоминать о каких-то последствиях, потому что такое большое событие не может просто произойти, после этого точно начинаются другие процессы, которые мы еще будем обсуждать в следующих выпусках.
1: Думаю, что стоит отходить от таких темных новостей и переходить к более светлым, чтобы наши воспоминания о том году, годе, и в принципе подкаст вышел не таким грустным, мрачным. Поэтому, наконец-то,
0: наконец можно перейти к широкому Итак, Шрек.
1: Наконец-то мы дошли до этого, хотя а, наши овации не так слышно. И, возможно, кто-то даже и не любит Шрека из наших слушателей. Я их пойму. Но, Я так, не Ну, как бы пойму, но, знаете ли, ребята... Итак, Шрех. Русского восприятия кек. Вот интересно у тебя узнать, насколько ты фанат Шрека, насколько ты любишь эти мультфильмы, потому что у Шрека на самом деле огромная фан -база. Есть, если не ошибаюсь, даже фестивали, на которые люди все одеваются в зеленых ограф или персонажей каких-то из Шрека и празднуют это все. И вот Прям это такая очень большая история и свой тоже какой-то мир.
0: Наверное, я не смогу назвать себя фанатом. Я. Ясно. Очень... Заканчиваем подкаст. Я очень люблю первые две части мультика о Шреке, и в целом спокойно отношусь к третьей, четвертой. Но мне кажется, даже эта любовь, она пришла позднее, точно детства, точно позднее первых годов жизни, когда выходили первые части, когда я их смотрел. Потому что на самом деле мультфильм не столько для детей, сколько в целом для любой аудитории. И поэтому, наверное, мне как ребенку не сразу нравилась такая мультипликация, немного непонятная, где-то совсем странная, потому что никак не соотносится с мультиками, которые я смотрел до этого. И только уже в подростковом возрасте, когда ты начинаешь замечать какие-то отсылки, какие-то моменты, для старшей, скажем так, аудитории ты проникаешься уже к мультику и появляется эта любовь.
1: Я, если честно, тоже не скажу, что я прям какой-то дикий фанат. Yeah. Заканчиваем подкаст. Я люблю этот эти мультфильмы, но тоже не скажу, что я прям фанат такой, чтобы сейчас сидеть в зеленом костюме и все ждать, когда мы это обсудим.
0: Это он сказал в зеленом костюме, если что. Ну, Ребята, нет. А, но,
1: да, это такой мультфильм, который я, знаешь, когда шел, например, на телевизоре так, в подростковом или в детском возрасте, я с удовольствием смотрел и не переключал. И думаю, что я сейчас вполне могу включить и получить удовольствие от просмотра. Но это не то, к чему там, я возвращаюсь каждый год, как знаешь, там, классика, что-то пересмотреть, прям как любимое-любимое. Но очень хорошо к этому отношусь. И согласен с тобой полностью на тему того, что я думаю, что я больше его полюбил и понял уже в более взрослом возрасте. Все-таки его постмодернистские обыгрывания широко известных образов и сказок, и мультфильмов и шутки, в которых, ну, детям мало что будет понятно по причине того, что они такие прям взрослые. То есть это какие-то вот специально точечные моменты, которые как будто для взрослой аудитории. Это больше привлекает, когда ты уже подрос, и ты смеешься, мне кажется, над мультфильмом больше. Ну и дыра. И какой дурак поселился здесь? Я. У тебя тонкий вкус. Это не без никакой массовая застройка. Хороший валун. Великаны как луковицы Воняют? Да нет, доводят до слез да что Фу, Шрек, ты довонял
0: Мог бы, между прочим, предупредить я... Поверь мне, осел, будь это я, ты бы сдох Фу, ну и чудище Не очень-то вежливо
1: Нормальный ослик а? Пальцев на ногах не чувствую У меня нет пальцев Хоть бы кто и на самом деле просто мультфильм создан совершенно нетипично. И, по-моему, это первая такая работа, в которой высмеивается вообще все. А Из-за этого мы помним много разных шуток, и так запомнился наш, нам этот образ. Потому что главный герой вообще Огр, который просто хочет жить спокойно, а ему это никто не, никто не дает, и ему приходится проходить
0: через какие-то испытания. Да, мультфильм, он вообще идет так против какой-то мультипликационной традиции, и мне кажется, тоже для того, чтобы это понимать, что вообще есть какая-то традиция, нужно быть чуть постарше, чтобы ты мог сравнить мультфильмы, которые были до Шрека, и сам мультфильм про Огра. И понять как раз вот эти отличия, что в Шреке есть сильные женские персонажи, хотя до этого принцессы — это такие скромные как раз, очень стереотипные девушки столько любовной линии чаще всего, что сам главный герой — это не какой-то красавец, которого, с которым ты сейчас относишь, это Олгар, вообще, как бы чаще всего, который появляется в сказках и мультиках как злодей. Еще и
1: в, сделанный в таком небрежном виде, выходящий из туалета с бумажкой на ноге или чем-то таким это, по-моему, первый кадр даже да.
0: в мультфильме. Да, мультик начинается как сказка сначала с книжкой, да. Да, с книжкой, но потом сразу же ломает, рушит ожидания и показывает, какой он будет на самом деле.
1: Жила-была прекрасная принцесса. Увы, она стала жертвой злых чар, разрушить которые мог лишь первый поцелуй любви. Она стала узницей замка под охраной ужасного огнедышащего дракона. Многие храбрые рыцари стремились освободить ее из узилища, но всех ждала гибель. И вот под охраной дракона Она коротала дни В самой высокой башне замка Ожидая поцелуя своего суженого <плес> <плес> ага, поверил Ну и бредятина Да, и еще хотелось бы сказать Что вдруг кто-то не знает Но Шрек снят По мотивам детской книги Уильяма Стейга Называется она Шрек Она была написана в 90-м году и в ней всего 32 страницы. То есть это такая маленькая история. Не, далеко немного как бы взято оттуда, потому что основное, что оттуда взято, это наверное, идея просто самого Шрека, название, образ и вот что он живет на болоте. Она немножко про другое, но просто интересно. Я, например, не знал, что она написана по книжке.
0: Да, мне кажется, я тоже это узнал вот совсем недавно, ну, как бы после того, как я несколько раз пересмотрел все фильмы, и тут неожиданно вижу в соцсетях, что была книжка, по которой снимали.
1: И, конечно, вот все, что мы с тобой перечисляли, оценили не только мы. И «Шрек» стал первым полнометражным мультфильмом в истории, который получил премию «Оскар» за лучший анимационный, ну, анимационный полнометражный фильм.
0: Да, вы представляете, до 2001 года не было «Оскара» за полнометражный мультфильм. Не было. Как? Как? Шрек!
1: Ну, ты... И ты понимаешь, вот настолько он срезонировал, э, был нетипичным, что считай, для него придумали категорию уж потому, что его надо было выделить и сказать, что вау.
0: Ну, я сомневаюсь, что прям для него придумали. А как? Но, кон... Именно но в конечно... этот решили? Ну, конечно, это очень символично, что именно Шрек, который... На самом деле даже Зава какой-то отдельный вектор для мультфильмов с таким взрослым юмором и с пародийным отчасти подходом стал ну, первым мультфильмом, который получил Оскар.
1: Ну тогда, извините, историю игрушек тоже надо было награждать. Да, Поэтому конечно. я говорю.
0: Почему они создали его в 95-м, когда вышла первая история игрушек? В
1: 95-м она вышла? Да, прикол. Жестко.
0: Еще одна часть шрека, которая, мне кажется, также полюбилась всем фанатам и на самом деле играет важную роль, это музыка, нетипичная, как это слово мы уже наверное повторяем сотый раз в разговоре о шреке. Музыкальный саундтрек, который в основном состоит из песен. Из песен даже не всегда самых популярных, да, там есть, например, аллилуйя или I'm a Believer, I'm a believer.
1: A I'm
0: или другие песни это тоже был такой революционный подход для мультипликации, когда, когда приглашают композиторов не для того, чтобы написать саундтрек для всего мультфильма, а для того, чтобы они для каких-то моментов написали это музыкальное оформление, а для остального действия нашли песни, которые лучше всего отражают. Потому что в Шреке все-таки музыка напрямую связана с сюжетом, что текст песен чаще всего передает настроение героев или состояние, ситуации, в какой момент она играет. И мне кажется, саундтрек Шрека тоже сыграл большую роль в том, что у мультфильма появилось только фанатов.
1: И вот знаешь, мы с тобой говорили о том, что вот Шрек, подростковый возраст, шутки для взрослых, но почему-то все равно у меня складываются ощущение, что это такое воспоминание из детства, когда я еще на дисках там смотрел его, у меня были вот эти вот диски под телевизором, я в в DVD-шник вставлял диск, включил себе Шрека и смотрел его, как и остальные мультики.
0: Возможно, даже и на кассетах и я смотрел Шрека, потому что у меня был кассетный проигрыватель, тоже как символ такой нулевых, символ детства. И еще такими символами были продукты которые мы покупали, и части из которых сейчас, например, не найти на полках. К это, к сожалению. Да, это, например, Рыжап. Продукция рыжаб тоже начала выходить в 2001 году. Это молоко, сырки, йогурты. Это все что я точно помню, что я покупал. Возможно, они еще что-то выпускали. Это, например, еще скелетон.
1: О да, скелетоны это вот это... Лучше, мне кажется, это я больше всего только их в детстве любил.
0: Это растишка, которая дожила до наших времен, скажем так, но появилась тоже в нулевых и выпускалась тогда очень активно. Это еще мороженое «Почемучка» с героями улицы Сезам. Очень удивительно, что все эти продукты и герои этих продуктов создавались только для рекламных роликов. Потому что сейчас как будто бы такая детская продукция, она связана, например, с мультфильмами, еще с чем-то, что стараются всегда максимально охватить все. А тогда, ну, был рижаб, он рижаб на упаковке в рекламе. Даже непонятно, ну, что за зверь. Да, что такое похожее на чебурашку, кто-то по. Вроде рыжий и лисенок, а по ушам вообще не лиснул. Да, то ты с ним встречаешься, максимум еще там в какой-нибудь компьютерной игре, которую не упускали под конец производства. Но создатели, может быть, они просто тогда не знали, что можно зарабатывать деньги на всем. Или ну, хочется верить, что они искренне не хотели лезть во все сферы, что у Растишки того же самого, про этого динозаврика не было мультфильма, и ты просто только собирал елочные игрушки с ним. Я помню, вот это я обожал, с растишкой. Супер активно участвовал во всех акциях, когда ты собирал этикетки, отправлял по почте, и тебе возвращали. У меня была азбука с растишкой, формочки для мороженого, елочные игрушки, и еще миллион акций разных, в которых я, может быть, не успел поучаствовать. Еще классно, что продукция с детства, она воспринимается как будто для любого возраста что у этого нет каких-то смыслов, грубо говоря, что ты в 40 лет не поймешь, что это вкусный сырок. Ты все равно, ты рыжаб можешь покупать хоть в 10, если бы он продавался, хоть в 30, потому что он вкусный и вкусный.
1: Да, кстати, вот интересно, ты не знаешь, почему они перестали продаваться? Просто вот скелетон — это была моя вообще любовь в детство, а сырки рыжап ну вот это был мой микс просто. Сырок рыжиап и скелетон — это вот лучшее. Даже в школе, я помню, нам скелетоны в какой-то момент давали.
0: Да, да, это были просто дни всемирного счастья, когда вдруг на завтрак ты приходишь в школьную столовую, в которой обычно очень такая простая, не всегда привлекательная еда, и тебе дают скелетон, что... Я не знаю точно, почему они закрылись. Писали о том, что просто был убыточный, и, ви... и производство «Вимбельдан», это фирма, которой принадлежал бренд «Рижаб», решили перенаправить эти ресурсы, и средства в другие продукты. Я, например, лично очень обожал «Рижаб», «Баблгам», молоко. Это просто, во-первых, какой-то вкус был космический, который ты... ты даже не понимал, вроде как бы жевачек с таким вкусом не существует, но как будто бы они идеально подобрали его». Если вспоминать что-то отстраненное, связанное только с нашей жизнью, это, конечно, очень тяжело, опять же, потому что первые годы жизни ты плохо помнишь, но первый год жизни, мне кажется, у большинства, наверное, связан еще с моментом первых слов, когда ты начинаешь говорить. И в целом просто детская речь — это всегда очень умилительно, очень смешно, забавно, вспоминать что-то. Я вот вспомнил несколько слов, которые я в детстве произносила, и сейчас они, мне кажется, вспоминать смешно, но и не тогда все родители, родственники старше смеялись над этим, что, например, маршрутку я называл «наша рутка». Просто я так услышал и запомнил себе. Машина по классике у меня была «Бибика», а телефон Алёка. Не сильно парился. Я так смотрю, все было просто. Я просто такой, так, телефон это вот сложно, вот что-нибудь рядом с телефоном. вот. А вот когда берете телефон, вот вы что говорите? Так, ну мы говорим алло. Ага, алло, так, так. такой нибудь суффикс бы сюда. Алло-ка, все, отлично, отлично. так выстраивал в своей голове эти слова. Каким-то таким... Для нас был 2021 год, таким мы его помним.
1: Или так мы сейчас на него смотрим.
0: Спасибо, что дослушали до конца. Подписывайтесь на нас на Apple Podcast, на Google Podcast, на Spotify, на Index Music. Подписывайтесь на наш инстаграм Подкаст. или просто ищите подкаст «Хорошие времена с Борисом и Игорем» в инстаграме. Оставляйте ваши оценки, ваши отзывы. Нам очень интересно их прочитать. Можете писать нам в директ ваши отзывы.
1: И спасибо, что послушали. До новых встреч. Пока.